0: Bem-vindos a esse podcast que nada mais é que uma conversa descontraída numa mesa de bar, onde a partir de agora juntar os amigos virou um pretexto para tomar uma e gravar um programa, onde gravar um programa virou um pretexto para tomar uma e juntar os amigos e tomar uma virou um pretexto para juntar os amigos e gravar um programa. Ah, é confuso? Não, um podcast que se posiciona e discute sobre diversos assuntos sobre um olhar crítico de brasileiros que vivem aqui no Canadá. Meu nome é Alfredo, hoje eu sou o seu garçom. Puxem uma cadeira, preciso cerveja cervejas, que vai começar mais um Pinga com Maple. Salve, salve, galerinha! Estamos aqui começando mais um podcast, mais um episódio. E a gente ficou bastante tempo sem soltar nenhum episódio, porque eu tava mudando de casa e tudo mais. Meus amigos, um foi para Dublin, o outro voltou pro Brasil, então tava difícil achar dois amigos e cá estamos. É, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho no Canadá, né? o mercado de trabalho no Canadá, especificamente em Toronto, que é onde a gente vive. E para falar, para abordar esse tema, eu estou aqui com o meu amigo Marcelo. Olá, tudo bem? <risos> e meu amigo Alexandre. E aí, pessoal, beleza? É um prazer falar com você. <risos> Bom, Marcelo, fala um pouquinho sobre você, quem é você na fila da imigração.
1: Vamos lá. É... Meu nome é Marcelo, eu tenho 33 anos, eu tô. vou completar dois anos aqui no Canadá, eu tô indo pro meu quarto trabalho aqui, eu já passei por quatro lugares diferentes. Eu tenho um filho de 3 anos, eu sou casado e ou menos por aí, cara.
0: <risos> e Alexandre, você, como, como é a sua
2: história aqui? Cara, eu. meu nome é Alexandre, tô aqui em Toronto há três anos conheço o Céu e o Inferno a nível de trabalho, estou né? me adaptando ainda, em três anos ainda estou me adaptando ao mercado de trabalho aqui é, e sou um cara da área de TI, há 18 anos na área de TI, mas tenho uma passagem nos últimos 10 anos em algumas outras áreas, a área de ciência, fui cervejeiro, tive a minha produção de cerveja no Brasil, eu fui o cara que produziu a cerveja do Caldor Falcão lá no Brasil, lembra aquele cara? O Brega, sei, sei. Eu, fui, eu produzi a cerveja dele. Olha que legal, eu não é... sou, eu sou cachorro não. <risos> gente fez alguns ensaios antes né? e acabou produzindo essa cerveja, então eu, eu tive esse outro braço de outro negócio mais alguns outros negócios que eu atuei no Brasil também, mas o meu foco sempre foi a área de TI, saí do Brasil para dar um pouco mais de segurança pros meus filhos apesar que um não gosta, o outro um preferiu voltar e É, o mais carro. velho voltou pro é, Brasil, É, e é, o é, mais novo tá aqui, então assim, é, é, essa transição, cara, minha mulher já tava muito... minha mulher esteve sempre muito mais preparada do que eu para estar tá aqui.
0: Bom, então devidamente apresentadas, todo mundo calibrando, tomando uma cerveja, Aí vou falar um pouco da minha, eu tô tomando uma Faxi, a original mesmo, né, que é uma cerveja, uma cerveja Lager, é 5%, é uma cerveja tranquila, lembra bastante, acho que a, sei lá, a boêmia do Brasil, acho que lembra um pouco, e é suave, eu, 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 eu costumo comprar ela, porque o preço dela não é muito caro aqui, eu pago 2 dólares o latão, e
1: custo-benefício acho que vale.
0: E você, Marcelo?
1: Valeu! Estou nas minhas cervejinhas light, vocês eu... vão ficar bravo comigo, mas eu prezo, às vezes, muito mais pela quantidade, que pela qualidade.
0: E eu sou desse, desse tipo também, né? é, sou... não, Depende do momento. Cara,
1: não porque eu quero ficar bêbado, não é uma quantidade exatamente porque eu quero beber mais para ficar mais bêbado. Mas exatamente porque eu quero beber mais, eu compro cervejas light, é. para não ficar bêbado. Né? Compreendo. Essa tô... aqui é uma Michelob ultra light. Outra como é tá... Michelob.
2: Desculpa, galera. Como eu não tô sem óculos, né? Eu li eu ia... Michel Teló Ultra. <risos> <risos> eu fiquei aqui
0: maquinando o nome. Se ve o meu
1: degress, tenho cara.
0: Bom, você tá com a mesma cerveja, Alexandre. O que, que você achou, dela? Olha, uma cerveja
2: bem, bem leve ela hum, é... Começa ser é né? Algumas pessoas no Brasil diriam. Hum, você tá tomando uma Pilsen? <risos> não. uma Pilsen é amarga. É. Eu tô tomando. Uma cerveja, um fermentado. Né? A gente não <risos> pode classificar essa aqui. Ó. Apesar é dela ter um, um, um lance escrito aqui em, que remete a um belga, né? Um Bierre Leger, Exceptionnel, é né? um francesê aqui, né? É, ela não tá enquadrada, pelo menos eu não vi ela enquadrada em nenhum estilo aqui. Mas cara, cerveja é cerveja. Entendeu? Eu, eu acho legal quando a gente fala de estilos, quando a gente fala de. de Combinações de cerveja com comida e tal, mas cerveja é cerveja. Ó, remete maltada é, zero lupulagem, praticamente uma cerveja realmente para tomar em volume. <risos> eu não sei né? se ele tá brincando ou não. Não <risos> acredito que eu tejo, eu falando sério, eu acho. É, eu sou meio
0: coringa, às vezes eu não estou falando sério, não estou falando a Bom. Então, como o tema hoje é trabalho, né, Vamos com certeza a gente não vai conseguir abordar 100%, né? também porque a gente não com tem, certeza. acho que, conhecimento de 100% das áreas. Aham. Aqui, nossa né? é muita coisa. Né? O mercado de trabalho é... exige um profissional em mercado de trabalho. Nós não somos, nós temos a nossa vivência. Né? Então.
1: Mas acho que esse que é o propósito, né? É,
0: essa é a ideia. É, Vamos falar um pouquinho é. da sua
1: experiência. Exato.
0: Marcelo, você tá falando, é qual, qual foi o seu primeiro trabalho aqui eu no Canadá? eu acho que eu me
1: adiantei, né? Comecei falando já que eu estava no meu quarto trabalho aqui. Marcelo, qual que é a sua área? A minha área é marketing. Então eu vim do Brasil, trabalhava com marketing no Brasil, vim pra cá como profissional de marketing. É claro que quando a gente chega aqui, você começa do zero. Não necessariamente do zero na sua carreira, mas na sua vida. É quase como um fresh start mesmo, né? Então eu tinha colocado na minha cabeça já que eu faria qualquer coisa que fosse necessária pra gente ter uma boa vida aqui, pra gente ter uma vida tranquila, financeiramente é, seguro e tal. Né? Ainda mais que eu vim com um filho pequeno, então é lógico que a gente tem essa, esse medo extra. Vai. Então eu cheguei, a gente chegou mais ou menos em março, e Eu quando foi mais ou menos abril... A gente tava até bem financeiramente, né? assim? A gente veio com, com dinheiro suficiente para ficar um, alguns bons meses, uns seis meses, talvez. Mas quando deu o primeiro mês, que eu não consegui nada, me bateu um desespero. Mas um desespero, que eu falei, eu preciso arrumar alguma coisa. Porque você vê o seu dinheiro em reais indo embora, você pagando tudo em dólar.
0: Triplicando o custo, né? Mais três.
1: É? Porque se a gente... Dá é uns 2,80. por aí uns 2,80. E então, assim, começa a bater aquela... Nossa, a, tá
0: indo muito real agora, muito, muito real, né?
1: Exatamente. É. E outra, você tá parado, né? Eu tava parado em casa, sentado no sofá, no Era computador. verão era inverno. Finalzinho de inverno, a março. Eu fui pra março, pra abril, assim. Então, bom, eu sei que eu comecei a mandar... Eu tava só mandando até então. Eu tava mandando currículos, o meu currículo, pra marketing, pra empresas de marketing, a vendas, né, e tal. Eu acabei chutando o pau da barraca e eu vou pegar qualquer coisa. Então, meu primeiro emprego aqui, eu trabalhava em costcos Então, no supermercado, na rede de supermercado Costco. Só que não numa só. Eu trabalhava em todas. Então, eu trabalhava com uma empresa de... Como, como, como... Era o Lorde Ganesha do Costco. <risos> Mas era uma, era uma empresa de promoção, vai. Então, eu, eu, a gente ficava duas, duas semanas, a gente mudava de supermercado e a gente fazia a promoção do produto lá. Então, falando assim, é bonito, né? Mas não era nada bonito. Então, eu era a pessoa de Avental, que ficava servindo lá a comidinha, degustação. a portadinha, degustação do supermercado. Olha só. Então, eu fazia isso. Só que eu fazia em todos os Coscos. Eu não trabalhava para o Cosco, eu trabalhava para uma outra empresa, né? E eu fiz isso durante... É, na verdade, meses. você usava o espaço do Costco, e... mas você
0: prestava serviço para a marca. Para a ma... pra... marca que você estava servindo ali. Para pra a agência. agência. Não, mas a, a, a agência serv... era contratada lá... pela marca. Exatamente. Exato.
1: exatamente. Então, assim, por que, que eu aceitei esse trabalho? Por que, que eu fui para esse trabalho? Exatamente porque era... era uma área do marketing, não exatamente o que eu estava acostumado, mas era ainda uma área do marketing que eu poderia ter um boa... uma boa experiência, né? Então, a gente Primeiro casa... degrau de uma escada. Exato. Então, mesmo em casa, a gente sempre conversa sobre isso. Não tem experiência ruim. Marcelo, como o inglês? Eu cheguei com um ótimo inglês já. Eu vim para o Canadá com PR. Você veio então, Com PR. Eu vim com PR. Então, talvez essa seja a maior diferença é, minha, da minha família, para a maior parte dos outros brasileiros que estão aqui. Então, é, eu prestei o X Present, o E-Wilds, eu fiz tudo no Brasil. E quando eu cheguei aqui, eu já peguei o PR aqui.
2: Então, e mesmo, e mesmo chegando com o confiar, você enfrentou essa, essa dificuldade para se inserir no
0: muito, mercado. Muito. É, porque você, é o que você comentou, a gente começa do zero, porque a nossa vida que a gente tem lá, ninguém quer saber. A galera hum. começa daqui, você começa a fazer seu nome aqui. Ninguém... Por isso que tem até um problema, que o pessoal vem pra cá começa a fingir que é outra pessoa, até você pega. Não, peraí, você tá falando que é uma pessoa, mas você não era nada disso. Como assim? Uh, uma pessoa que eu, eu já vi diversos casos, uma pessoa vem, ela finge que é CEO de uma empresa, que foi CEO, uhum. que ela é, é advogada, que ela é o caramba 4, que faz acontecer, mas a pessoa não era ninguém, não tinha produção, só que ela papa todo mundo aqui pra tentar ganhar credibilidade. Só que uma hora essa pessoa cai, ela cai do cavalo, né? E foi o que aconteceu com, um, com alguns conhecidos aí, vieram fingindo mentira pra mim e tudo mais, deixei ficar em casa. E caiu do cavalo, uma hora, uma... mentira, tem perna curta, é o que o pessoal é. fala, uma hora pega, né? Cedo ou tarde, pode demorar 10 anos como pode demorar uma semana, enfim.
1: Mas é bom, é mais ou menos por aí, então o lance de você pegar um trabalho é, que não seja talvez exatamente o que você queria ou o que você fazia no Brasil, mas que seja correlacionado, que seja mais ou menos na área, eu acho que já é um grande, um grande benefício, então eu cheguei já com inglês, vou inglês, mas a minha briga ali no mercado de trabalho Eu também era um recém-chegado assim, Eu era... Eu digo ainda pior Eu era menos do que provavelmente, qualquer brasileiro que está terminando um college Porque o cara que fez um college aqui Ele sai na minha frente Entendeu? Porque ele fez uma faculdade aqui no Canadá Canadense, eu não Então eles estavam na minha frente Então eu fiquei seis meses nesse emprego é, Lógico, obviamente, não era um emprego Gostoso, prazeroso e tal Mas foi um emprego que eu aprendi bastante Tenho péssimas é, lembranças, aliás, dele Por questão de chefe, por questão de é, ambiente, de assédio. trabalho É muito ruim Você sofreu algum tipo de assédio? Não é assédio, é, é mais...
2: Diferenciação?
1: É, 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 é uma diferenciação com imigrantes em geral, eu diria Então, assim, essas pessoas que... Eles enxergam o imigrante como uma forma de eu posso ganhar dinheiro e esse cara não vai reclamar. Ele tem mais a é que me agradecer. É, então bastante. eu tive esse tipo de experiência, eu não gostei, mandei a merda, foi o aí. <risos> Graças a Deus eu pude fazer isso na época, eu não tinha outro emprego, então eu pedi a demissão para procurar emprego, porque eu não aguentava mais. E tive problema de coisa até os caras não me pagarem o último pagamento Tive que abrir reclamação no site da Justiça do Trabalho e tudo Eu tô me sentindo melhor <risos> é, então Eu tava guardando as histórias <risos> Eu tô
2: me sentindo melhor porque eu passei por isso também Passou? Algumas então... vezes, só que eu, não, eu recebi Apesar que o cara falou assim, não vou te pagar Eu arrumei um amigo, meu, negro, grande, forte de dois metros e com ele lá e falou assim, fala na cara do negão aqui que você não vai pagar ele e o cara falou o meu amigo olhou pra ele e falou assim mas eu vou te bater mesmo eu assim vou te bater <risos> mesmo <risos> assim Entendeu? E o canadense alto, dois metros também. Os, os caras se olharam de, de frente pra frente e eu pareci um Pincher no meio dos dois. <risos> Só quero meu dinheiro, né? Eu não vou falar o nome do meu amigo, pra um, vou colocar de os lençóis, mas é, excluí eu, eu o nome dele. Mas esse é e tipo, ele foi lá e a gente começa a com I e termina
1: com Iago. Com é. Iago. <risos> Mas eu acho que a gente se expõe, né? A gente acaba se expondo bastante quando a gente decide fazer uma transformação de vida dessa. E a gente acaba caindo na mão de muitas pessoas que também não são boas pessoas. É, eu... E, e mais pessoas tem no mundo inteiro, não é só o eu, eu tive
0: um problema um, um pouco parecido, assim, de tomar calote e tudo mais. Só que o cara não sabia que eu era pior, né? Ele achava que eu era uma pessoa ilegal, como acontece muito na área da construção. Então, eu, quando eu cheguei, eu morava em Vaughan. Trabalhava com um parente, mas né, resolvi sair, tentei tocar a vida por mim mesmo. E quando eu vim para Toronto, eu falei assim, ah, vou meter a cara em Toronto. Se não der certo, mano, me resta voltar para o Brasil, então eu vou, mas vou tentar. Quando eu vim para cá, eu comecei a trabalhar na pintura. Então, cara, eu trabalhei lá três, quatro meses. E chegou um momento lá que ele não pagou uma semana. Ele pagava de 15 em 15 dias. aí né? não pagou né, duas semanas. Aí eu estava sem dinheiro, porque eu não tava entrando no trabalho. Lá, lá, lá. Foi três, quatro... Cinco semanas, né? Como no Brasil a gente ganha por mês, ficar um mês sem ganhar parece que é normal. Aqui no Canadá você ganha por semana. Então, ficar um mês sem ganhar, eu fui chamado de estúpido pelas outras pessoas. Mano, você ficou um mês sem receber e você continuou com o cara? É, eu continuei. E o cara... Mano, chegou uma hora que eu te mato. Assim, oh, você me paga ou não volto mais. Não, que não sei que as quantas, das quantas, das quantas... Ah, eu não vou mais trabalhar. Ou você me paga ou... Não, mas eu preciso de você e tal. Você me paga primeiro. Ok. Ah, e, eu, e eu fiquei esperando e ele não pagava, não pagava pessoal, oh, cara, se você não pagava, vou colocar o seu nome na justiça e qual, aí qual que é o motivo
1: que você acha que ele não estava pagando? uma fé mesmo? Ou...
0: cara, eu não sei, talvez seja falta de dinheiro mesmo porém, eu também ele tem as contas para pagar eu também tenho as minhas não, sabe, isso. quando você é patrão, você ganha mais você ganha em cima da mão de obra do outro exatamente porque você tem obrigações a fazer Dando lucro ou não, você tem que pagar seu funcionário. Isso é segundo uma empresa. Eu tá, bem. eu só vou te pagar quando tiver lucro. Não, então peraí, aí então coisa errada. Então você não é um patrão, você é um, sei lá, um explorador só. Tipo, você se é o patrão, você é meu chefe, você tem que me pagar. Mesmo você não tem dinheiro, você tem que fazer um fundo, Lógico. whatever. Mas aí só que ele achava que era pior que eu não ia procurar meus direitos. Porque uma pessoa ilegal não procura os direitos por medo. Lógico. Né? E eu fui e aí eu coloquei, na, chamei uma advogada tal, 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 aí ele viu que eu tinha mas, assim, mas peraí, como você tá aqui? eu disse, ah, tudo normal, aí eu contei o só pra ele não, aí eu já mudou o assunto, tudo mais tudo mais, tava devendo ali, acho que era 3.500 dólares, aí pagou meio contrariado, brigando, tudo mais pagou, só que eu tava tão de saco cheio, eu peguei o dinheiro pro Brasil, fiquei quatro meses lá torrando dinheiro <risos> aí depois que acabou o dinheiro, eu voltei pro Canadá e eu assim, ah, vamos, vamos tentar de novo, aí, comecei a trabalhar na construção aí, por calote, eu não tive mais problema é, mas é o é, é um problema de calote na área do trabalho é que, principalmente para quem está ilegal, se você você vê problemas de calote com quem está legal, mas quem está ilegal toma muito calote. Toma muito calote porque a pessoa não procura seus direitos, porque ela tem medo. Ah, se eu denunciar ele, eu vou, ele pode me denunciar que eu estou ilegal e eu vou ser deportado.
1: E eu nem diria que é um medo tão... Irracional, assim, né? Não, é eu,
0: totalmente racional, sabe? Ou... Completamente. Esse é um problema de pessoa ilegal aqui, porque, mano, ela. É esse assédio moral que ela tem. Sabe? Eu tenho que trabalhar sem saber se eu vou receber. Né? É complicado. Enfim. Uh... Concluiu? Eu
1: concluí o primeiro. Ah, o
2: primeiro eu tenho. O seu primeiro, Alexandre. <risos> Olha, eu vou dizer o seguinte: eu. Como eu coloquei antes, eu. Eu, eu saí do Brasil porque eu estava numa condição que me deu visão para falar o seguinte, isso aqui vai quebrar, isso aqui vai quebrar e a coisa vai apertar. Aí eu falei para minha esposa, eu falei, ah, vamos aproveitar que a coisa aqui vai quebrar e vamos vender tudo, tudo que a gente não tem, né? porque é mundo assim, né? Não tem nada, mas quando tem enchente perde tudo. Porque não, não tem nada, pô. Aí a gente vendeu tudo que a gente não tinha. E, e pegou os dois filhos e veio pro Canadá. Chegando aqui, eu achei que eu cheguei com o um inglês intermediário aqui. Mas quando chegou aqui, eu descobri que o meu inglês era kids. Que desgraça. Era a única coisa que me atrapalhava, entendeu? É a primeira
1: vez que eu ouvi essa. Você né? é, é nova
2: também. Aí o que eu fui fazer? Eu fui. Eu, eu tentei arrumar peraí, um emprego no primeiro mês também, né? Fiz alguns ensaios no mercado. Porque apesar, aquilo que eu falei, apesar de ser um cara de TI, eu tinha experiência em chão de fábrica com cerveja e eu tinha experiência em cozinha. Por quê? Quando eu tive um, um negócio lá no Brasil, quem cuidava da cozinha era eu. Meus sócios cuidavam de outras coisas. E. E outra coisa também, eu sou casado há 14 anos, e meu prato com a minha mulher foi assim: ó, eu cozinho, tá certo? E você cuida do resto. Ela falou assim: tá bom. Ela acreditou e caiu, né? <risos> caiu certinho. Eu, 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 eu cozinho desde que eu tinha 14 então, anos a de a ideia idade. de vir pra cá foi sua? Não, a ideia de vir pra cá foi do casal. O casal chegou num momento no Brasil: ó, ela, ela, ela era Turner, foi Warner, foi CNN. Trabalhou na Atlanta, trabalhou na Argentina, estava bem empregado no Brasil também. Eu também estava bem empregado, mas eu falei para ela. O mercado vai estourar. E aconteceu. Do jeito que eu previ, que, eu, que a gente falou, aconteceu. E aí a gente decidiu vir para cá numa condição assim. Ó, como a gente sabe que vai dar problema aqui, vamos, vamos para outro país. Uh, quais são os objetivos no outro país? Aprender o inglês, os dois. Ela veio fazer college, por isso que eu vim com o Work Permit E as crianças foram para a escola As crianças sofreram um pouquinho mais Porque, por exemplo, o meu mais novo, há três anos atrás, uma vez ele era zero hoje, hoje ele fala mais do que eu, enfim é na escola, né? 25, tem, não né? tem accent, ninguém diz que ele é brasileiro uh, O mais velho veio também, ficou um ano e meio, vamos dizer assim E aí ele falou, pai, eu não estou aguentando esse frio, é demais para mim eu arrumei um emprego aqui e vou voltar pro Brasil. Aí eu caí, né? Eu caí é isso que eu ia falar. Ir. Aí jantaram. Agora foi vez. Eu né? é, estou <risos> aguentando o frio, estou sentindo o calor. Estou sentindo falta do calor brasileiro? <risos> eu preciso voltar para lá porque não tá bom. Carnaval é um mês. Eu estou tá me sentindo mal aqui. Está <risos> tá muito frio. Está é, né? tá deprimido? É. é? Sim, papai. Aí, assim, um momento. Porque, cara, é, eu falei: não. Não vai. Aí virou pra mim e deu um truco, né? Falou assim, tá bom, tô com 18 anos e eu tô dizendo que eu vou. Então tá bom. Você usou a palavra certa. Eu sou adulto o suficiente para assumir minha responsabilidade. Paguei a passagem, voltou. Tá bem. Ele chegou, voltou na primeira semana, os mojios pegaram ele e limparam, né? O que eu fiz? Pai maldoso que eu sou, porque eu sou um cara maldoso, também olhei. <risos> limparam ele na primeira semana. Só onde que ele tá no Brasil? Em São Paulo. Uh, e aí, é, deu tudo certo no final das contas, ele continuou empregado aqui, me mandando um dólar, fazendo o um oposto, né, recebendo um dólar mandando pra lá, e mandando
0: para lá e... O cara, ele ganha três vezes mais porque é, ele ganha em fala, dólar, né? É. Ele ganha em dólar e gasta em real. Aí, é, aí
2: compensa muito. Qual o seu primeiro emprego, eu ganhava em dólar. <risos> uh, Exato. Foi isso que aconteceu. E agora não, agora ele tá negociando com uma empresa grande, uma consultoria grande no Brasil. E, e já tá fazendo faculdade, ele não conseguiu entrar numa federal, como ele queria, mas ele buscou uma alternativa, tá saindo bem. E é isso. Aí, nesse serve, começa a minha história no Canadá. Né? Porque, não sei para vocês, mas para mim, assim o primeiro semestre foi como se eu tivesse um filme. Era Totalmente. muita informação para mim a cada segunda. É. E era verão. E eu tava em The Beats. Então, cara, eu que tava na praia, ficava olhando, o mar, né, entre aspas, a, a, a lagoa, o lago, o, o Lake, Lake Ontario Lake, Ontario, Lake, Ontario. É, Lake Ontario, Você vê como inglês é maravilhoso. É, é, e a, passeava de bicicleta, e. Eu tava num processo de oxigenação. Porque eu vim de um ano muito difícil na empresa que eu trabalhava. É, um ano de espera. Por quê? Porque. Aconteceram coisas no decorrer de cinco anos que eu é um fiquei na Odebrecht que me levaram a uma situação de falar assim, ó, oh, a gente não pode demitir esse cara de qualquer jeito. Então precisava de, de mais gente suportando aquela demissão. Então meu processo de espera de desligamento ali demorou quase um ano. Demorou oito meses. E eu só podia. eu tinha que esperar esse desligamento. Uh, minha esposa falou, ah não, eles não vão me desligar aqui, eu vou pedir os contos e aí a gente vai embora e tal. Então eu tive que esperar o meu desligamento. Aí quando me desligaram, porventura, né, a empresa na qual ela trabalhava, decidiu fazer um, uma demissão voluntária. E ela falou assim, será que eu posso pedir? Ah, pode. É, acabou também sendo dispensada, deu tudo certo, né? Ainda ficamos dois meses no Brasil e aí a gente veio com as crianças e aquele, todo aquele processo aqui, né, cara? de você ser absorvido por um ambiente novo, você absorveu um ambiente novo, você começar a procurar emprego, porque a gente vem com o objetivo não de estudar. Ela veio estudar, hum. ela veio fazer jornalismo, fazer uma pós de jornalismo, e aí a gente enfrentou o quê? O strike, né? Tem um strike aqui, violento. O strike é grande. Eu tô falando ainda. Ainda está tendo? Não, não. A gente enfrentou essa greve dois anos atrás. Ela teve que cancelar o curso, trocar de curso. E aí, que o Alexandre senta e olha para o mercado de trabalho e fala assim, e agora, José? E agora, o que você vai fazer, José? Você está aqui é, e tem que enfrentar o mercado. Então, eu não vou me estender muito na minha fala, mas eu comecei basicamente com você, me submetendo a subemprego. Sim. Principalmente para desenvolver e mesmo, um...
1: mesmo no TI? Porque a gente ouve muito que a galera que chega... É... É,
2: depende. Assim, eu, eu não gosto de generalizar o Canadá do ponto de vista de emprego. Porque cada um tem uma história particular, uh, exclusiva da sua vida Sim, no é. Canadá. Então eu conheço caras que chegaram aqui um dia, arrumaram um emprego no, no segundo dia do Canadá, e estão bem empregados em grandes empresas. O banco, aqui, estão bem empregados, ganhando o triplo do que eu ganho hoje. Eu conheço caras que não aguentaram três meses, pegaram a família e voltaram. Eu conheço caras que ainda não conseguiram emprego. Eu conheço caras que conseguiram um emprego e o um emprego que o cara conseguiu não serve de nada agora para ele aplicar o piar dele. Uh, conheço caras que... Então, assim, não dá para eu generalizar. Por isso que eu falo, eu sou o Joseph Klimber do Canadá, porque eu tomei porrada um ano, eu tomei porrada no um segundo ano, eu tomei no um terceiro ano tomando porrada e eu não desisti ainda. Então, assim, ah, mas todo mundo pensa, né? Você é de TI. Ah, é
1: porque eu acho que todo mundo vende de TI também, brasileiro como se fosse uma Eu, é,
2: eu conheço é muita gente de TI trabalhando na construção comigo. Eu então é. sou um engenheiro, cara. lá. Só que é o seguinte, na Índia sem querer ser preconceituoso ou fazer uma fala ofensiva, nós temos um engenheiro por metro quadrado. É, então, você fala assim, você está no Canadá... A área de tecnologia na Índia é muito forte. Você está no Canadá competindo com quem? Eu estou competindo com o coreano, estou competindo com o indiano, estou competindo com o japonês, com o chinês. Fortes. E eles são bons também, certo? Enfim, uh, você, principalmente porque a gente está em Toronto. Como se você me perguntasse, ah, você teria mudado a sua história no cara, não, teria, completamente. Eu já teria meu de se eu tivesse usado a estratégia que eu conheço hoje. Mas eu enfrentei o mesmo problema no começo para entender como funciona essa negociação. Essa negociação com, com o empregador, essa negociação de entrevista. E todo mundo pensa que... Todo mundo olha para mim e fala assim... Você é um TI fracassado? Eu falei, não, cara, eu tenho 18 anos na área de TI. Eu sou programador há 18 anos. É, eu, muito bem, eu cheguei com inglês fraco, mas eu fui estudar. Mas a gente tem, em Toronto, uma taxa de concorrência por vaga. E quando eu peguei o relatório do Indeed, eu vi lá, puxa, essa vaga que eu gostei, 1024 aplicantes.
0: Então, é eu... que é o mundo inteiro querendo essa vaga também, não? Exato. Não, não.
2: Não, porque é se você indeed. tentar aplicar no Indeed de fora do território canadense ele não deixa você. Aplicar. Ah entendi. Então assim isso é dentro de Toronto dentro de GTA. Então assim se eu puder deixar uma dica para quem quer arrumar um emprego aqui na área de TI, meu amigo a única único cara que vai abrir a porta para você é um Red Hunter. Entendi. Você tem que ter um Red Hunter. Você tem que se submeter a um coach. Você tem... Tem que se submeter a um coach e treinar entrevistas. Ah, mas o Pedro, filho do primo do cunhado da é minha. conseguiu! Eu cara, mas cada um tem uma história particular aqui.
0: É, é difícil você generalizar tudo, né? Normalizar as histórias, normalizar. É, 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 exato, não dá pra colocar todo mundo no mesmo nicho. É, eu acho que. A gente chegou no consenso que já, quando a gente chega no Canadá a gente começa do zero. Nosso nome antes do Canadá é nada, tipo nada o que você fez no Brasil não vai servir aqui. Então a gente acaba pegando, eu vou colocar entre aspas, porque eu não concordo com o termo, mas esses subempregos. Tá? Eu vou colocar entre aspas exatamente porque eu acho que não existem subempregos. Né? Emprego é o que paga a sua conta, o que você se faz sustentar. Isso é emprego, né seja gerente ou seja o faxineiro. A diferença é o salário, mas todos são dignos, né?
2: É, Fred, Fred esse termo subprego é algo que a gente como brasileiro desenvolve essa ideia aqui. Porque, por exemplo, ó, eu já estive, você falou, o cara que trabalha num trabalho braçal pesado jantando no mesmo lugar que um executivo. Aqui no Canadá. É, mas eu vim na Austrália. Sim, sim. Né? Então assim... Pra é que mim, eu tava no Brasil. no era... Já no Brasil, já, você não vê isso, né? Não, não é. vê. Então, esse, lance, pra... esse lance de chamar é. de, 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 de subemprego é algo que a gente desenvolve por conta que... da herança do nosso background no Brasil. Ah,
0: sim, com certeza. É. Eu acho que essa questão de... Essa, essa nomenclatura subemprego, ela serve pra classificar quem ganha pouco e ganha muito dinheiro, sabe, no Brasil. Só que aqui no Canadá, você não vê isso. É o que eu tava falando, tipo... Você vai num, num bar, num, num, num clube, você vê o cara lá que faz um, sei lá, que trabalha como cleaner, um pintor, um, pintor, um, um dryoleiro,
2: com um gerente. Mas não um tá gerente. na não, não está cara.
0: Nem não cara aparece. Cabeça, não. Cabeça, não. Mas e cara e e não tem essa definição também. Parece que no Brasil os caras te definem pelo que você veste, pelo que você tem, tudo mais. Por tipo, um não. Não, com é. certeza, mas eu tô falando assim, a pessoa tá na balada, ela, tira, ela vê a sua roupa, ela já sabe que, o que, que você faz, sei é lá. Aqui você vê os caras ricão mesmo, os caras que tem, que tem muito dinheiro. O cara, você vê, chegou a nós, ele não, quer, ele não quer se mostrar que tem dinheiro, sabe? Aqui você tem uma maior é, equiparidade, é esse o termo? Equidade? Equidade, não, não uhum. eu, eu não sei, mas assim, as eu pessoas entendi. não querem... quer. eu
2: acho melhor. É, eu, eu
0: não sei se o termo tá certo, mas é né, tipo... Enfim. Mas todo mundo tem acesso aqui, né? Boa cara, eu tenho uma história muito boa. Teve uma das vezes que eu fui para o Brasil, conversa com conhecidos, tal. Hum. Ah, mas o que você tá fazendo no Canadá? Ah, cara, eu sou pedreiro. a pessoa olhava com uma cara assim interrogação. Como assim, pedreiro?
1: É porque normalmente é. ninguém enche a boca para falar que é pedreiro. É, eu falei assim: "Não, eu sou pedreiro, eu construo
0: casa, né? Eu, hum. eu faço não, mas, assim, você bate laje e tal? Não, lá eu não bato laje porque a gente faz a casa de drywall, né? Drywall é madeira, mas a gente constrói casa igual, né? Ele, ah, tá. Ah, mas pelo menos você ganha em dólar. Cara, essa frase, pelo menos você ganha em dólar, a pessoa não quer saber o que você faz. Ela, ela piorou tá ela, ela ela a sua atividade. Pelo, pelo, pelo tanto que você ganha. Exato. Tipo, ah, pelo menos você ganha em dólar, tipo, ela tá desqualificando o que o você faz, mas tá qualificando o tanto que você ganha. É. Então o brasileiro não quer saber o, o, o que você faz, na verdade, ele quer saber quanto você ganha. Exato. Então você tá ganhando em dólar, então beleza, você pode limpar bota de, de camelo no, no zoológico, não tem problema, você ganha em dólar. Então, eu, e aqui no Canadá é diferente... Eu falo assim, ah, eu, sou, eu trabalho na construção. Caraca, ah, sério? Pô, mas não é difícil, né, pensar... Cara, você vê o canadense se interessando pelo que você faz. É Pô, porque
1: a gente também está entrando uma parte de questão de status.
0: O brasileiro Exatamente. vive
1: de status. É. Eu, 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 o maior, acho que, exemplo que a gente tem aqui é cá. Sim. O que a gente vê de brasileiro chegando no Canadá e pagando 2 mil dólares numa Mercedes, 92... Só pra ele andar de Mercedes, não tá escrito. Mas, cara, daí, você não vai comprar uma Mercedes 92 porque ele sabe que é um tiro no pé, que ele vai gastar de manutenção, que ele vai gastar de trocando peça. Então, assim, o brasileiro só quer andar de Mercedes. O brasileiro traz um pouco do status. Eu acho que... Uma... Um porque ponto... a gente cresceu um ponto,
2: O ponto chave pra você arrumar um emprego aqui é você se despir desse status.
0: Exato, eu concordo. Se Plenamente. Não,
2: se você não, não, não se despir... Desse status, porque, gente, imagina só: eu trabalhava numa multinacional, eu trabalhei em alguns países, é, eu tinha um tratamento dentro de corporações que eu nunca tive no Canadá. E como foi difícil. Sabe quando você é mora? É traumático, é traumático, cara, porque você, você sai de um status foda. foda.
0: Né? E você chega aqui, às vezes, limpando privado, irmão. Sim. Né? Eu, Sim. Eu, eu, eu entendo, eu entendo, quando eu, eu trabalhava no Brasil, eu era professor, e tinha 800 alunos, levando em conta duas escolas, um cursinho, tantas salas que eu tinha, de manhã e à tarde, 800 alunos, então eu tinha um status ali, vamos dizer, eu era professor de escola particular, era de pública, então me sentia bem. Quando eu cheguei aqui, lavando o carro, não falando inglês e tudo mais, mano, eu me achava um bosta, tá ligado? Um
1: bosta, só... Não tinha, você tinha esse sentimento? Ah, eu acho que todo mundo, quando chega, tem, velho. Cara, eu vou falar pra você que eu não tive, e não é uma questão de soberba, não, assim, de me achar não. diferente. Mas eu acho que quando eu e minha esposa, a gente teve esse plano de vir pra cá, no Brasil, pode ser também porque eu tenha visto copiar? Pode ser. Porque a gente se propôs talvez, um pouco de uma maneira diferente. Mas no Brasil mesmo, eu já tinha me colocado na cabeça que aquilo que eu tinha era passado. Pra minha vida funcionar, o olhar pra frente era. tá valendo qualquer coisa. Mas você,
0: por mais que tava dando no mercado, você ainda tava na sua área. Aonde? Pô, cara, é assim é diferente. Não, não, é totalmente diferente, eu sei, eu sei, A mas. A diferença
1: era assim: eu tinha, eu tinha sei lá, quase um escritório. Ok. Sabe, de marketing, trabalhando com, com clientes tipo Coca-Cola, da Danone pra vir aqui e, e oferecer tomando. uma bandeja, uma coca-cola ah, é. Não, eu, eu, eu entendo, eu entendo A diferença que eu acho que é muito legal é como você enxerga isso depois que você tá fazendo Eu enxergava, quando eu cheguei, eu enxergava esse trabalho como um aprendizado Em vez de ficar reclamando, chegando em casa e reclamando que meu pé doía, sei lá, não sei o quê, Eu enxergava como um aprendizado então, eu, tô, eu tô aprendendo, todo dia eu tô aprendendo Eu cheguei já várias vezes e em estar no meio do mercado com a bandejinha na mão, e o cara que vim buscar a, a, o kiturtezinho dele lá, a, a amostra dele de comida, começar a puxar papo. E em dois minutos a gente tá falando sobre o mercado, como funciona o mercado de varejo no Canadá. E o cara percebe que eu falo assim, pô, peraí. Esse cara que tá me servindo essa, essa salsichinha cortada aqui, no país dele, ele era um puta profissional. É, pô. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa é um pouco a diferença. Tanto que, a partir daí, eu só cresci. Não, eu, Tive eu... outros setbacks também, que depois a gente vai chegar no Eu, corpo, eu entendi
0: mas... seu ponto, mas o que eu, eu quero colocar é assim, que, tipo, eu abandonei uma carreira que eu tinha estudado, por exemplo, seis anos, tipo, que eu abandonei e eu, eu sabia na minha cabeça que, eu, oh, se eu estou abandonando isso, eu era professor, estou indo pra construção, são áreas que não tem nada a ver. Isso te dá uma depressão também, porque fala assim: Não, peraí, eu não tô aprendendo, porque eu parei uma carreira para ah, tentar outra. Você desceu uns degraus. Sim. degraus, sei lá. Mas degraus ainda. <risos> mas você ainda
1: tá ali. Sim, por mais
0: sim. que você, assim, ó, eu estou aprendendo, mas você tá na sua área. Vamos, por mais que é diferente de um escritório, claro, servindo uma amostra no mais, mercado. Mas foi
1: pensado. Foi pensado O meu. Um restaurante poderia ter falado em qualquer outro lugar. Eu fui pensar. Então,
0: mas você conseguiu usar o que você aprendeu. O Sim. que eu aprendi na faculdade, eu não uso nada na construção. Eu vou estou geografia. Eu consigo saber o que. Ah, será que vai nevar? Olha, eu acho que vai nevar e tal. Cesária, posso? Cesária, posso? Cesária, posso? Cesária, eu
1: não, gosta, eu só, só, não vou ver essa história, mas né? Cesária vai, constar, constar, vai te ouvir. Mas <risos> para a gente foi uma escolha sua até hoje é uma escolha. Depois, Ou se você pudesse escolher, você voltava para a área de professor?
0: Eu não consigo dar aula aqui, por diversos fatores. Eu acho que um professor aqui, ele precisa de um inglês perfeito, sabe? Você tem que fazer uma validação de diploma, você tem que voltar para os estudos, você vai fazer um curso de novo, né? Porque eles levam muito a sério a educação, então você vai fazer uma faculdade de novo, sabe? E, e, a, e a construção me abriu os braços, assim, ó, aqui você vem que você vai ganhar bem, Vai trabalhar, trabalhar fora. Mas você vai ganhar bem. Então, bem, é, eu só tinha isso ali naquele momento, sabe? Eu não, não, não tinha como eu começar um estudo. Eu não tinha dinheiro para pagar um, uma, um curso de inglês. Fui pra construção. E é teoria da escadinha. Comecei a construção por baixo. Hoje eu tô na construção por cima. Mas eu ainda tô na construção. Então agora minha área já não adianta mais eu querer voltar. Eu, não, eu Agora eu já tô bem na construção. Agora eu não tenho mais esse problema, tipo, essa depressão. Agora eu tô bem. Mas quando eu cheguei, porque eu abandonei uma carreira, tudo mais. Eu tava bem no Brasil, né? E, e vim aqui lavar carro, aí bate uma depressão. Eu acho que isso é um complicado. Dá até um assunto pra outro podcast, a é, questão de depressão. Depressão.
1: É, então. Porque, assim, a gente tá falando de trabalho, trabalho, emprego aqui, mas a gente... Poderia entrar um pouquinho mais nos diferentes tipos de contrato até que a gente tem aqui, porque nem todo mundo tem o mesmo tipo de contrato. Grande. Benefício. Até onde eu me lembro, no Brasil, a maior parte das pessoas são contratadas... Mensalmente, é, né? Mensalmente, ter tipo é, que... um salário e tal, e tem isso, entendeu? A não ser que seja um PJ. É. Mas aqui não, aqui a gente tem outros tipos de trabalho, outros tipos... Só fazendo de... um aditivo à sua fala, o Pejotismo no Brasil tem passado por hum.
2: modificações... Hoje a gente já tem PJ recebendo benefício também, principalmente na área de TI com um atrativo inclusive com algo para incorporar o seu contrato ali, entendeu? Pra tornar mais atraente.
0: É, mas ainda a... um PJ no Brasil ainda não se compara com os direitos de um CLT. Né? Ah, e é a mesma coisa aqui também. Aqui a gente tem você trabalhar por companhia e você trabalhar registrado que é registrado no Brasil PJ, é a mesma coisa. Né? É... Hoje eu trabalho registrado, né? Mas eu trabalhei muito tempo por, por companhia, que seria o PJ. E é muito comum uma pessoa que não tem experiência no Canadá chegar trabalhando por companhia que você... tipo, nenhuma, nenhuma empresa quer te registrar, quer te abraçar sem você ter experiência, sem você ter nome. Então quando você chega aqui, você chega do zero cara você, acaba você sendo a sua empresa você abre um CNPJ né que tem o work number lá, não, não lembro o que fala e você cria a sua empresa e você vai prestar serviço para outra empresa então aquela empresa, ela paga um salário mas ela não tem vínculo nenhum dele. com você sabe, hoje eu sou registrado a empresa não pode me demitir ela não pode, ela pode me dar layoff mas a empresa não pode me demitir, ela me devolve para o sindicato. Hoje eu trabalho, pro, tipo, né, nessas companhias grandes de construção e, e, e diversas áreas também. Você, você, na verdade, é funcionário do sindicato. Você não é funcionário da empresa. O sindicato empresta para essa empresa uma, uma pessoa. Quem paga seu salário é a empresa, mas através do sindicato. Se essa empresa te dá o layoff, ou seja, ela está te devolvendo para o sindicato, o sindicato te coloca em uma outra empresa. Ganhando a mesma coisa. Isso é uma
2: característica
1: da
0: construção. Eu, não só da construção. Porque... Tá a união. De, união. de união. Porque é isso que está na lei. O sindicato. Né? Tipo, na housing, por exemplo, que onde minha esposa trabalha, tem o sindicato da housing. E é a mesma coisa. Se um prédio, você não... não deu certo em prédio, ele não te demite. Ele te devolve para o sindicato e o sindicato te coloca em outro prédio. Consegue entender mais ou menos? E eu, eu falo pela construção, que é a área que eu tô Então, eu trabalho hoje para a Ecom. A Ecom é uma grande empresa, como era o Debrecht no Brasil. É, é, a Ecom é a quarta maior do país, então a gente faz grandes serviços para o governo. Né? Né? Então, ali a gente tem esse contrato com o sindicato, a empresa paga o nosso salário, Dependendo da alíquota que você tá, do bracket que você tá, você tem um desconto maior, você tem um desconto menor. Depende de quando você faz na semana. A gente recebe por semana. Né? A gente, aliás, a gente recebe é, por semana, mas nossa, nosso valor é contabilizado por hora. Então, mas você,
1: Quando você assinou o contrato, era por hora?
0: É sempre ou... por hora. Sempre por hora. É. Se, por exemplo, quando qualquer coisa que eu vou fazer, vou, vou alugar uma casa, vou comprar uma casa, liberar ah, crédito, qualquer coisa, eu tenho que mostrar meu vínculo empregatício. Só que a impre... eu peço pra empresa, ela até me manda, só que ela não me manda um salário por mês, nem nada. Ela fala assim, ó, ele trabalha pra mim e ele ganha tanto por hora. Ah, só que ela não fala ah, quantas horas que eu faço, ela não fala nada. Então, aí, ao mesmo tempo, ela, ela também tá abrindo mão, só assim, ó, peraí, ele é meu funcionário, mas eu não sei quanto que ele faz, porque ele trabalha por hora. Ele pode trabalhar, ó, tipo, um mês choveu, 28 dias no mês. O cara trabalhou dois dias. A empresa vai pagar dois dias pra você. Né? Isso no meu caso que eu trabalho por hora. Então, legal, Mas tem né?
1: áreas que você trabalha por mês, que nem é o seu caso. Exato, isso que eu ia comentar agora. Essa, essa é uma diferença legal. Porque, querendo ou não, ainda mais eu acho que diria na construção, quem ganha por hora acaba ganhando um pouco mais do que quem tem um salário que aqui não é mensal, é anual. Então, quando a gente. O meu contrato é anual. Eu assinei um contrato, eles me falaram, ó, você vai ganhar X por ano. E aí eu divido como eu quiser lá por mês e tal, eu recebo de 15 em 15 dias como eu recebi no Brasil. Mas chove, neva, não sei o quê, eu tô no meu escritório. Agora, se eu tiver um dia, fiquei doente, ou um dia, como já aconteceu comigo, fui sair de carro de casa, fiquei preso na neve. Tive que a, ajuda de vizinho uhum. para tirar, desatolar o carro, o que voltei para a garagem fiquei em casa. Eu recebo por esses dias. É, eu não. Então, é exato, porque eu, como eu, eu ganho por ano, o meu salário é fechado. Se eu for ou se eu não for, é aquele salário que eu ganho. É. Logicamente que... Mas é interessante também, porque por hora, às vezes, você pode ganhar um pouco mais, mas realmente, se você tem algum problema de... Quando não consegue ir pro trabalho, ou ter algum problema de chuva, de neve, principalmente, no inverno, você deixa de ganhar, né? É,
0: e eu também, eu, eu quero não, a pessoa que trabalha por hora ela tem um pouquinho de liberdade de chegar pro patrão e falar assim, ó, oh, eu preciso de uma semana off, preciso de uma semana de folga. Eles não, não implicam tanto. Lógico, se tá precisando de você, ele vai falar assim, porra, mas você vai me deixar na mão? É outra história. Mas normalmente, vai assim, ó, oh, eu preciso de uma semana de descanso. Mas você tem férias? Ah, eu posso trabalhar o ano inteiro. É assim, quando eu tô na União né, como eu tô no, A União é o um sindicato Então eu, eu tenho 10% reservado De tudo que eu ganho por ano 10% é o meu vacation pay Que é as minhas férias ah, tá. e, o, Aí eu Vamos supor, sei lá, se eu fiz 50 mil No ano, se eu fiz 100 mil né, 10% Disso eu recebo em julho Junho é, Eu recebo em junho, veio um cheque em casa Do 10% que eu fiz no ano né? Você vai então, acaba fazendo... sendo, é, então acaba sendo, pelas contas, sendo mais que um mês de trabalho, que é 10%, é o ano tem 12, 12 meses, então acaba sendo mais que um mês. Só que você trabalha. Você trabalha quando você não tem férias. Mas você pode falar assim: ó, oh, eu quero ficar um, um mês de, 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 em casa. Esse mês que você ficar em casa, você não tá recebendo. Só que você fez aqueles
1: 10% lá. É, você meio que tá, né? É que o ponto é o contrário, se você trabalhar, você tá recebendo em dobro por algum período ali. É, exatamente. Você pode. E aí você, quando ganha próximo, você tem
0: uma certa liberdade falar tá pro chefe, ó, oh, preciso de uma folga tal mês. Nunca tive problema. É, Já sei de gente que teve problema porque a pessoa era muito boa e o chefe queria muito aquela pessoa. E aí o chefe até fez uma ameaça pra pessoa, não, se você sair eu não vou, não vou conseguir te pegar depois. Então aí a pessoa teve que ficar. Mas normalmente não tem problema. Né? Então, pelo menos quando você está no sindicato, você tem tudo assegurado. Como você é funcionário do sindicato, você pode fazer uma reclamação do sindicato da empresa. Entendi. Entendeu? E, e você não fica desempregado no sindicato. Se você quer trabalhar, você, não tem... você trabalha. E também quando você está tudo registrado, você
1: também tem seguro de desemprego. Eu acho interessante falar do sindicato, você, quando você conseguiu esse emprego, você conseguiu no sindicato?
0: Não. Ou consegui... você
1: entrou no sindicato pelo emprego?
0: Entrei no sindicato pelo emprego. Ah. Que é muito difícil entrar no sindicato, não é uma coisa fácil. É, imagino. Você não consegue chegar lá no sindicato e falar assim, oi, quero entrar no sindicato. Não, você não consegue. Você precisa de uma carta convite de uma empresa, que aí você vai no sindicato, ó, essa empresa quer me contratar. Aí o sindicato coloca dentro, tem que pagar 800 dólares para entrar no sindicato, né? E aí você consegue entrar para essa empresa. É porque assim, principalmente obras do governo, obras grandes, essas obras também não são da empresa, elas são do sindicato. Sim. O governo, por exemplo, eu estou fazendo uma ponte agora. O governo passa para o sindicato, o sindicato passa para uma empresa. Ó, te passo esse trabalho e te passo os funcionários. Você trabalha. Então tem toda uma questão, né? Tipo,
2: tem toda uma questão, tem toda uma
0: questão política, vai. Como é o lugar? é
1: política? Não é uma, uma certeza.
0: Também tem o seguro desemprego quando você está no sindicato, quando está muito frio quando eu trabalho na parte externa, eles, tipo, esse ano não, porque o inverno está mais tranquilo eles não liberaram, não deram layoff. Mas por exemplo no ano passado deu dezembro, ele estava fazendo muito frio não estava com tanto trabalho a empresa falou assim, ó vai para casa a gente vai te dar o layoff e você vai receber um unemployment que é o, você vai receber o seguro desemprego então eu fiquei recebendo seguro desemprego de dezembro até março por... em casa em casa só que assim você, você não ganha o seu salário ganha um terço do que geralmente você faz mas é você está ganhando né é alguma coisa para você não vai ficar desamparado então tem essa questão quando você trabalha... Isso eu tô falando... Eu, eu registrado hoje. Quando você trabalha por companhia... Você... Não tem um, um salário mínimo. Você tem, assim... O que é preço justo do mercado. Sim. Mas a pessoa que tá pagando você... Ela... Mano, se ela tiver um, um, um... cara lá... Geralmente... Hoje tá chegando muito chinês. Tá comprando muito barato. Você cobra... Pra, eu era pintor. Você cobrava para pintar uma casa a 4 mil dólares. Chegava o um chinês e falava assim... Ó... Mano, eu cobro dois. Dois. O cara vai fechar por dois Entendeu? E aí vai é leilão. É oferta e demanda. E... Só que ok. Você passa o seu preço. Você... Depois... Você tem que ter, ter nota e tudo mais. No final do ano, você vai contabilizar seu lucro e tudo mais. Você vai pagar imposto sobre isso. Dependendo de quando você for. Você vai pagar uma boa nota. Eu já cheguei a pagar 5 mil dólares de imposto assim em, em março. Né? E outra que também... Você não tem um monte de benefícios que você tem na União. Você não tem o VK Champagne. você não tem seguro de vida, você não tem um monte de coisa, né? Você não tem um de... Quando você cria a companhia, que eu falo assim, é como se fosse PJ. Né? Então, tem essas questões aí.
2: Em resumo, você consegue contrato de, de vários, várias modalidades de mercado que é bem flexível, né? Tem pessoas como você que ganham um valor fixo por mês, tem gente que ganha por hora, que tem, talvez, não sei, você tem mais flexibilidade que você ou não, talvez não, talvez sim. Você tem o pejotismo aqui muito forte também, então você pode ter o proprietário solo, você pode ter a incorporation, né? e você pode ter também mais um tipo de empresa que eu não me recordo. Eu tenho a solo, eu tenho a HST e eu tenho a incorporation também. É, já trabalhei com contrato registrado, bonitinho, um ano, que era aquilo que eu precisava para aplicar para o meu PR, que ainda está ainda em processo. E, e falando sobre trabalho mesmo, cara, eu, eu, eu cheguei aqui com, cansado, cansado do corporativismo. Eu vivi nos últimos 10 anos, pelo menos, dentro de duas empresas grandes, vivendo corporativismo, aquela coisa maciça, de escritório, mesa, cadeira. E eu tinha, tinha dito para minha esposa eu vou para o Canadá é, não para ir para o tal do subemprego, eu vou para o Canadá para trabalhar em alguma coisa que me tire desse ócio. Foi a primeira aposta minha. Eu falei assim. Ela falou assim, por que você está falando isso? Eu falei, porque eu estou com 40 anos, né? É... Eu estou eu enferrujado, eu estou já desenvolvendo um problema de próstata, um problema de articulação, um problema de circulação. E eu gostaria muito de fazer um pouco daquilo que eu, que eu sempre gostei de fazer, que é cozinhar. Tanto né? eu falei para vocês, eu cozinho há 14 anos e tal. E eu achei aqui a oportunidade, inclusive, para restaurante, né, gente? Então, tem uma oferta violenta de trabalho. Mas eu, quando eu falo violenta, é violenta mesmo. Enquanto que para a área de TI, eu tenho amigos... Relembrando, não é... você não pode escrever a sua história com, a... com base na história de ninguém aqui, certo? Então, eu tenho um amigo aqui que veio estudar aqui, chegou aqui uma semana depois foi sponsorado, nem foi a faculdade é, você... e tá aqui ainda e ele me perguntou assim antes de ir para entre... pra entrevista ele falou assim, você acha que eu devo ir pra entrevista? eu falei, eu acho que não, viu? eu acho que você vai tomar um esporro no final da entrevista porque você não tem visto de trabalho e ele foi a entrevista sem o visto de trabalho tá, sem fazer apologias para que façam isso por aí porque é, é, cada um tem uma história singular aqui, ele foi o cara gostou tanto dele, na entrevista, ele falou assim O que você vai fazer no Canadá? Ele falou eu vim estudar Ele falou assim, ah, não vai estudar não, vem cá que eu te dou um, um LMA aí E o cara esponsorou sponsorou, ele trabalha até hoje numa empresa de TI né? E ele não é TI, TI, TI codificador, TI banco de dados Não, ele é TI infraestrutura Ele puxa cabo, né? ele faz rede Então, eu conheço caras que vieram para cá, não conseguiram emprego Conheço caras que vieram para cá cumpriar não dá para balizar, Não. eu eu vim para cá um, me desafiar, então eu vim para cá para tentar sair um pouco daquela vida corporativista, tentar sair um pouco da cadeira, tentar me exercitar, tanto que eu fui, fazer fazer exercício físico, me preparar fisicamente antes, e quando eu cheguei aqui, eu sem querer, um, um desses testes assim, de falar, eu vou aplicar em 20 vagas de TI, eu fiz isso uma vez, eu apliquei para 50 vagas de TI, de TI, eu recebi dois convites para fazer entrevista, não passei nessas entrevistas, fiz as entrevistas, não fui aprovado para elas, enquanto que eu apliquei para cinco vagas em restaurante e fui, fui, fui chamado para trabalhar assim. Aí o que eu fiz foi um leilãozinho, né falei assim, quem está pagando mais aí? É, é o justo, ah, né? Ah, tá, tá bom. E eu fui trabalhar... Mas isso era cozinha ou é só... Cozinha, cozinha, cozinha. Eu, eu trabalhei, eu cheguei lavando prato Eu gostava de lavar prato Ninguém entendia aquilo Ninguém, ninguém, tem, ninguém entendia ninguém entendia E eu botava um som Lá na área de lavar prato E eu lavava prato e às vezes o cara que faltava Que limpava o chão, eu limpava o chão também Mas
1: eu acho legal No que você falou <risos> Eu acho legal duas coisas Eu tenho duas considerações tá? Que eu acho que são pontos fortes A primeira é quem tá pensando em vir pra cá, não pega aquela história daquele amigo do conhecido do primo que chegou e foi sponsorado no segundo mês. Como assim, ah, eu, esse é meu plano A. Eu vou chegar lá e eu vou ser esponsorado e minha vida vai ser maravilhosa. Eu conheço gente que fez isso e não deu
0: certo. É igual aquele papo lá pra assim, nossa, o Canadá tá pesando de brasileiro. <risos>
1: exato, exato. Então assim. <risos> então assim, isso é assim, primeira, primeira coisa. Sempre, obviamente, quando você for planejar, eu te contar uma coisa rapidinho, claro. cortar? Não, claro. Eu recebi uma animadinha,
2: só que eu falei não. É incrível isso, né? Um cara chegou pra mim e falou assim, meu, eu vou te esponsorar e tal. Eu olhei pra ele e falei assim, escravo sexual. Não. <risos> não. Não porque depois de um ano trabalhando naquela empresa, eu descobri que os caras eram
1: mafiosos. Ah, é, eram mafiosos russos, Ah, tá.
2: É. Aí minha esposa falou assim: Não, cara, não se mete com esses Imagina, caras. Imagina, é, é você esse, vai
1: ficar aqui. É agora você me deve uma, né? Uhum. É igual o uhum. Dom uhum. Corleone, né? Tipo, é eu beijava a mão ali, aí agora, agora você. É, era... é
0: no que eu Agora seu cu é meu, irmão. <risos> <risos> Essa
2: bunda que a mamãe beijou,
1: não. Né? <risos> Bom, o primeiro ponto acho que é esse. Então, quem tá pensando em vir para cá, não, não venha com o plano A, sendo eu vou me sponsorar, Venha com o plano A, tipo que você vai trabalhar duro que você é vai a, id a ideia ter... é quando
0: você você pensar ter quando você pro para o Canadá primeiro que você dificilmente vai continuar na sua área que você tinha no claro. Brasil dificilmente não, não tô cabeça. dizendo que é que é impossível eu tô dizendo que dificilmente né é, você vai começar por baixo porque ninguém aqui te conhece por mais que é só ou não, você vai começar por baixo. E aqui você vai criando o seu nome, você vai mostrando do que, é você, do que você é capaz, das suas experiências e tudo mais, você vai mostrando isso na prática. Conforme tem prática, tem reconhecimento, tem oferta não, de trabalho. é exatamente
1: né? o gancho pro meu segundo ponto. Que é exatamente isso, independente do que você estiver fazendo aqui, independente do que seja, seja o melhor. Que nem você falou, pô, eu tava lá, gostava de limpar prato... Precisava limpar o chão, limpar o chão e tal. Eu tô até hoje fazendo isso. E eu fazer isso no Brasil, acho que na verdade não é Canadá, isso aí é, é vida, né? É. Independente do que você estiver fazendo, seja o melhor do que você tá fazendo. Não vai fazer de qualquer jeito, só porque você acha que aquele emprego talvez não seja digno de você. O que já é uma, uma palhaçada também, né? É,
2: você vai fazer uma reengenharia na sua vida de uma forma que tenha certeza de uma coisa. A sua vida. Se você tiver coragem e mergulhar de fato no que você tem que fazer aqui, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E eu posso dizer para você: a minha vida mudou de um ponto de vista estratégico para algo que nunca mais vai ser a mesma vida que eu tinha, a mesma vida que eu tive por 35 anos. Eu saí de lá por 36 anos, vai. então, é, vou completar 40 esse ano. Enfim, é, é, é isso. Se você estiver realmente disposto, se você, se você se desespir dos preconceitos, a chance de você ter
0: sucesso aqui é grande. É aquele papo de coach, né? Você fazer é. uma reprogramação do seu cérebro. Uhum. <risos> Não, mas acho que
1: pra, pra, pra resumir legal é isso, cara. Abre a cabeça. É, Não abre chega a cabeça. com preconceitos. Abre a cabeça, aceita, aceita o que a vida te mandar. Primeiro, faço não... o melhor que você puder.
0: Primeiro não é você que escolhe o trabalho. É o, é o trabalho exato. que te escolhe, escolhe. Né? É, é você chega e você pega o que tem. Conforme vai daí aumentando as possibilidades, conforme vai aumentando o seu network, conforme vai aumentando a sua experiência sobre o local, não sobre, sobre o trabalho em si, mas sobre o local, você com certeza vai aí melhorando e vai fazendo melhores escolhas. Isso aí. Bom... E agora vamos ao quadro que nossos amigos contam um pouquinho de como foi a sua chegada aqui no Canadá. Seus perrengues, vitórias, superações, etc. E hoje quem fala com a gente é o Leandro Mazei de Juiz de Fora.
3: A minha vida no Canadá começou quando eu resolvi vir a estudar seis meses, fazer um intercâmbio de seis meses. E resolvi ficar. Eu tinha visto de estudante para eu continuar, eu teria que continuar estudando. Então eu precisei trabalhar antes de, desses seis meses para eu poder renovar meu visto E foi o que aconteceu Eu saí, trabalhei Consegui comprar um, um college é, particular Um college privado Fiz o curso, meu visto foi estendido Eu tive é, work permit, permissão para trabalhar a é, Minha esposa fez a mesma coisa E assim a gente foi estendendo, mas não, não foi fácil porque tudo aqui é caro o curso é caro e a gente no começo a gente acaba é, assim, a gente foi morar num, num apartamento e, e chegou o inverno e eu trabalhava do lado de fora cara, então quem trabalha do lado de fora no inverno sabe como é o inverno aqui Questão financeira, eu não ganhava muito bem, eu ganhava ganhava pouco, relativamente pouco do que eu fazia. E cara, era dinheiro contado, velho. Era dinheiro contado porque, apesar de toda a pesquisa que eu fiz para vir para o Canadá, é, apesar de tudo que eu li, tudo que eu assisti e, e tal. Eu não estava prevenido para ficar uma semana, duas semanas em casa sem, sem fazer dinheiro. Então, mesmo que a minha esposa é, também trabalhava, não era nada muito consistente para gente aqui no nosso primeiro inverno. Então, cara, dinheiro contado, isso foi um perrengue muito, muito grande, muito grande, cara. Eu tive que pegar dinheiro emprestado para pagar aluguel, comprar comida, porque... Duas semanas em casa, no mês, cara, é muito, é muita coisa. E tava sempre em casa, pelo frio, pela neve, faltava trabalho. Isso é muito complicado, velho. Mas felizmente, felizmente a gente conseguiu vencer essa barreira aí. Então, as coisas vão, vão caminhando, e aí eu faço um ano de Canadá, e nesse, e nesse um ano... As coisas já, já mudam bastante e aí eu me mudo, eu mudo de trabalho, é, continuo estudando então e as coisas vão evoluindo. Até que eu, eu fui trabalhar no BRIC e no BRIC eu consegui uma certa grana e a minha esposa nessa época estava tava estudando e trabalhando. E as coisas continuaram pesadas, até porque são pesadas até hoje, né? Canadá não é fácil. E sempre trabalhando muito, trabalhando muito. Aqui eu acho que o sobrenome de todo mundo é trabalho, porque é muito, é muito trabalho, é muito desgastante. Então, a vida foi passando e a gente trabalhando, vida normal. Entra, entra inverno, sai inverno, verão as coisas melhoram, inverno as coisas ficam mais difíceis. E hoje chega aqui eu tô já com... Quase cinco anos, cinco anos no Canadá, hoje a minha esposa tá no college e o que dá direito a gente de trabalhar, de ter uma permissão de trabalho, de ter um visto, é, a nossa aplicação para residência já, já tá quase aí, graças a Deus a gente tá evoluindo desde que a gente chegou aqui a gente procurou evoluir não é nunca foi ficar parado no tempo nunca foi é, buscar a ilegalidade não que eu ache isso errado ou esteja julgando alguém não quem sou eu para julgar não é mas a nossa escolha o nosso projeto é, sempre foi estar legal sempre foi ter permissão de trabalho sempre foi buscar a residência que já tá quase aí e hoje eu trabalho eu trabalho construindo prédio que a gente chama de high-rise forming é, então eu tô sempre lá em cima sempre o primeiro a chegar sempre o mais alto né fazendo prédio tenho outro trabalho para ajudar porque o college não é barato quem quem tá ouvindo e conhece isso sabe que o college não é barato então eu tenho outro trabalho eu trabalho de 7 às 12h45 e depois eu trabalho de 4h à meia-noite. É um perrengue, é muito perrengue. Eu já tenho feito isso já por dois anos e meio. Então, isso é assim, é necessário, não é? Então, quem vem para o Canadá, se quer ficar de qualquer maneira aqui, legal ou ilegal, que eu não aconselho estar ilegal, porque ilegal não tem, não tem os direitos, né? Não tem os direitos que a pessoa legal tem. Mas, dizendo da minha, da minha experiência, não é que eu vejo de, com todo mundo que eu tenho contato. Não vale a pena você vir para o Canadá achando que vai ter uma vida fácil, achando que é glamour. Não é glamour. Canadá é muito trabalho. Toronto é muito caro para morar. Então, você tem, que, você tem que vir prevenido, sabendo que para você ter uma vida, entre aspas, boa, não é? Para você viver confortável, você tem que trabalhar. E o trabalho aqui é pesado e é muito. Isso não é uma reclamação, muito pelo contrário. Sou muito grato de estar aqui. É muito bom estar aqui. Adoro esse país. Porém, a vida aqui é pesada. A vida aqui é muito difícil. Mas quem trabalha consegue. É isso aí, meu irmão. Tamo junto.
0: Então, estamos chegando mais um final aí de podcast, né, já passou aí da uma hora. É... E agora a gente fala um pouquinho de locais em Toronto, né, que a gente indica e tudo mais. Ah, Marcelo, você tem algum lugar que você indica o pessoal visitar, quem tá chegando, quem mora aqui e tal?
1: Cara, eu com certeza indicaria o aquário de Toronto. Na verdade, eu tô aqui já há dois anos e eu não fiz muitas coisas turísticas. E o Aquário eu fiz duas vezes. Então, assim, eu acho que é realmente pra coisa pra família inteira. Não é um preço tão absurdo assim, é um preço bem, bem acessível. Tem diversas coisas que dão descontos no Aquário, tem diversos cupons por aí pela cidade. É, o, o
0: Replay Aquário, ele faz parte do City Pass, que você compra. Vem é, o City Pass, é Cine Tower, Casa Loma, e, o Zoo. E ele fica do lado
1: do, da Cine Tower. É,
0: você pode fazer num dia só os dois, tranquilo.
1: E é um. Eu acho um ótimo. um, um ótimo evento para um, um dia de torto, seja de neve, seja de, de calor. É,
0: exato, é, é. bem legal, tem uns piscinão, você passa lá no túnel, lá com o seu. Ele tubarão. tem aquele túnel,
1: o legal do túnel é que ele tem. Não sei se já foram. Ele tem uma escada rolante, uma escada. Uma esteira. Uma esteira rolante. Então você fica paradinho, e, ele e a esteira vai te levando no túnel. É. No túnel de vidro, né? por baixo da, da, da água da, do tanque, então você vê os tubarões passando por cima, da raiva, é muito, muito legal. é bem legal. legal,
2: é bem legal mesmo. Vale muito a pena. Que legal. Cara <risos> Eu em três anos não fui na pai, minha esposa tem cobrado é, passei
0: Recomendo.
2: É, vale muito a pena.
0: E você, acha
2: Cara, eu.. <risos> pra não cair naquela roda das grandes atrações e tudo mais. O legal de Toronto, pelo menos pra mim, é que você pode comer em cada pedaço do planeta estando na mesma cidade, porque aqui as gerações não são como no Brasil, que a gente tem sexta, sétima, décima, quinta geração. Aqui os caras estão na primeira, segunda, no máximo terceira geração. É. Então, Mais você... que isso é, 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 First é, 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 First é First Nation. Então, é, 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 se você falar, ah, eu vou comer um kebab, você vai comer o kebab. É tradicional, então para não perder um, um pouco das nossas raízes aí, para quem gosta uh, de comprar carne por exemplo, eu, eu gosto muito de ir no pavão que é um açougue que fica ali na 1435 da Dandas gosto muito de comprar picanha ali Que para, eu não sei o que vocês acham de preço de carne mas é, é uma carne relativamente barata, que a gente como brasileiro está acostumado a comer muito picanha então a minha dica é buscar, principalmente no verão o um parque, seja uh, Bluffs ou qualquer outro parque tem que tem ar, um, um espaço para churrasco comprar suas picanhas e curtir a sua tarde de sol então, eu acho que esse é um dos melhores passos
1: é
0: bacana também né? a minha indicação de hoje, eu acho que eu já até comentei no, no outro programa que a gente fala sobre locais né que é o Valo Village o Valo Village ele é uma rede grande né? de brechó Cada brechó né, desse Valo Village, ele é mais ou menos o tamanho do Carrefour, assim. Então tem muita coisa, você encontra desde móveis, tênis, calças, ternos, ursinho, uh, pelúcia, copo, prato, Imóveis, móveis, né? você, discos, você encontra é. tudo lá. Então é muito grande, né, é uma rede muito grande e por mais que você chega lá tem muita coisa ruim... Mas se você costuma ir, você acha muita coisa boa também. É, eu confesso que o meu guarda-roupa é 90% a coisa do Valor Village. É
1: uma caça-tesouro. Né? É uma
0: caça-tesouro. Tem, tem dia que você vai lá você não acha nada. Nada. Você vai uma dois, um, um mês e você não acha nada. Mas tem dia que você vai lá e você acha, nossa, mano você troca seu guarda-roupa.
2: Meu, meu filho comprou por 15 dólares dois óculos VR novinhos. E a gente brinca com aquele em casa, que é uma loucura, cara. Então, é uma... <risos> eu não tinha tido essa experiência ainda. Apesar de ser da LGTI, eu, não... eu não tenho experiência copiar, É, eu
0: nunca usei, é, nunca usei é, é, é muito legal. Tudo é, eu. Cara, tem coisas maravilhosas lá. Eu já comprei terno Darmani com... com a etiqueta. Meu Deus. Que eu paguei. A etiqueta lá tava 300 dólares, eu paguei 20 dólares. Tava com a etiqueta, então, ou seja, tava novo. Cara, então a gente encontra muita coisa boa lá. Pra quem tá começando no Canadá, eu acho que é uma dica valiosa. Vai no Lalo Village. Jaqueta de neve. Jaqueta de neve, tênis, tudo. Tipo, vai sem preconceito de brechó, sabe? Real é um brechó, é roupa usada. Então você vai comprar roupa usada. Mas você encontra muita coisa boa lá. Então vai sem preconceito que provavelmente você vai se dar bem lá.
1: Boa dica.
0: Bom... E é isso, então estamos chegando ao fim de mais um podcast, eu preciso agradecer ao Marcelo, preciso agradecer muito ao Alexandre, é a primeira vez de vocês, eu acho que foi um papo muito produtivo, muito legal, espero ter vocês aí em outros podcasts. É, não.
1: Eu que agradeço, cara, a oportunidade de estar aqui, de expor um pouquinho né, a nossa vida, de contar um pouquinho da nossa história aqui, e vamos ver, espero que a gente tenha mais e mais oportunidades para contar mais histórias ainda. Legal, Fred, obrigado pelo convite.
2: É... Espero que a gente possa se reunir novamente, falar mais. Falar mais sobre Canadá, tem muita coisa ainda para a gente é, dissertar sobre situações aqui. E é isso, eu fico aguardando o convite de vocês, foi um prazer exaço mesmo, muito obrigado.
0: Fechou, gente, então...